0: Muito bem, pois é, estamos aqui mais uma vez reunidos no portal Amém no YouTube para o nosso Doutrina e Política. Agradeço a você que está é, conosco aqui, não é? Gastando o seu tempinho aqui conosco, conferindo aqui o conteúdo do nosso canal. É, você sabe, ao longo das últimas quatro semanas, fizemos a leitura comentada da Carta Encíclica Divine Redentores, do Santo Padre, o Papa Pio XI, né, lá da década de 30, finalzinho, né, 1937, contra o comunismo. E nesses tempos né, em que a América Latina vem sendo assombrada e assolada novamente por, esta, por esse sistema maquiavélico e demoníaco, é sempre bom a gente aqui no Brasil ficar também é, mais consciente... Aí, a respeito do que a Santa Madre Igreja nos ensina a respeito do comunismo e como nos precaver dele, porque é, o leão está solto aí, fica sobre, sobre, de vigilância, né? fica vigilando nas esquinas, nas moitas, querendo abocanhar o nosso Brasil. Então, é, agradeço a você que acompanhou esse estudo dirigido, essa leitura comentada algo muito despretensioso, como sempre referi, mas que aconselho você possa compartilhar com outras pessoas né, do seu grupo de redes sociais, pessoas da sua família. É, agradeço a você que está aqui ao vivo, tá? ou você que é, está assistindo, seja em qualquer momento do dia, da tarde, da noite, da madrugada. Antes de iniciarmos o conteúdo de fato aqui do nosso Doutrina e Política, quero uh, recomendar a vocês o nosso site, tá bom? Que é o, o site portalamen.com.br, tá? E peço que você confira aqui, olha, temos a página dos artigos, né? Você pode acompanhar os nossos artigos aí, tem vários... E você pode acompanhar também que Olha, peço que você entre nessa sessão aqui, e-books, tá? Aqui estão os nossos e-books já publicados. Aqui você tem os links tá para adquirir cada um desses e-books. É, o mais novo dele é a Coletânea de Homelias, da Semana Santa e Tempo Pascal deste ano. E em breve aí mais lançamentos, tá bom? Tudo aqui no site do Portal Amém. Eu já peço desculpas, né, a vocês. E uma certa compreensão que estamos em obra aqui no terreno dos estúdios Amém. e Então, você vai ouvir muita, talvez, movimentação, barulho, ruído de maquinários em obra. A, a nossa matilha de cães de guarda também está sempre aqui alerta para garantir a segurança das nossas transmissões. E graças... Né? ao patrocínio das nossas empresas de celular, a gente pede perdão também se por um acaso durante a transmissão houver algum tipo de queda, não é incomum, né? principalmente quando o clima está um pouco instável. Mas é isso, peço então que você recomende o conteúdo desse nosso canal do Portal Amém no YouTube para as suas amizades, para seus familiares, e que você também dê uma conferida lá no Portal Amém, na internet, o no nosso site, principalmente na sessão de artigos e na sessão dos e-books, tá bom? Que esse é o nosso apostolado, é o nosso serviço. Colocar as coisas no papel para que a, a nossa fé e tudo que vem de Deus e tudo que é bom possa ser compartilhado com o maior número de pessoas. Irmãos e irmãs, é, na semana passada nós concluímos então o estudo a leitura comentada né, da Divina e Redentores não foi um estudo muito aprofundado, mas eu creio que já serve como ponto de partida para os que se interessam a respeito das, eh, dos documentos né, sociais do magistério da igreja. Como a Divina e Redentores, há muitos outros documentos que vão nos alertar sobre vários perigos eh, que a modernidade trouxe para a sociedade no que se refere à política, para a vida na política. E eu, na minha opinião, no meu juízo, no meu entendimento, o perigo mais iminente e que mais ameaça o nosso Brasil, a nossa sociedade atualmente, é o do comunismo. Tá bom? Qual vai ser o nosso cronograma nas próximas semanas, daqui até as eleições? Bom, hoje eu vou tecer aqui alguns comentários pessoais que, novamente, digo, devem servir como ponto de partida para discussões mais aprofundadas, não apenas neste canal, mas para a discussão em sociedade, a discussão em família, não é? ah, a respeito da nossa tão maltratada democracia. Ah, na semana que vem, pretendo apresentar para vocês é, alguns truques, Tá? do marketing eleitoral, tá? É claro que o nosso povo está ficando cada vez mais atento, cada vez mais esperto a respeito disso, mas é, compartilhar com vocês algum conhecimento adquirido, né? É, quando atuava mais no jornalismo, cheguei a trabalhar em várias eleições como assessor é, de marketing, de comunicação, de campanhas, né? E para que a gente possa entender que nem tudo no processo eleitoral, no processo democrático, né, é isento de algum tipo de maquiagem ou de algum tipo de marketing. Sem entrar muito no assunto, né para não adiantar a questão, mas você sabe, né o marketing ele tem como tarefa é, maquiar uma realidade, deixar aquela realidade um pouco mais bonita, um pouco mais agradável na aparência, para que você compre mais fácil, para que você aceite mais fácil. E isso também é utilizado na, na política e principalmente nas campanhas eleitorais. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre é, a democracia. É, semana que vem vamos falar um pouquinho sobre marketing eleitoral. E no último episódio de setembro, é, ligeiramente antes das eleições, do próximo pleito, né? Vamos conversar sobre as orientações que os católicos têm que considerar antes do voto, eh, orientações estas que vêm eh, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, orientações já que há várias, vários anos, em várias eleições, alguns setores da CNBB têm providencialmente oferecido a todos os fiéis, a todos os sacerdotes, a todos os que são igreja no Brasil, para que possam ter um, um devido discernimento a respeito do voto. Católico não vota de qualquer jeito. né? Tem que ser um voto consciente e em acordo com os valores do Evangelho. Amém? Muito bem. Vamos, então, iniciar? Pedindo a Virgem Maria e a São Padre Pio de Petrofina, que intercedam por nós, para que nenhuma injustiça seja cometida eh, durante esta nossa fala, e para que tudo seja para a maior honra de nosso Senhor Jesus Cristo e glória da sua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. É, irmãos irmãs, a democracia é dita aquele sistema é, de governo, né, aquele modo de dirigir a sociedade é, em que o poder emana do povo, com o povo e para o povo. Né? Os mandatários são eleitos pelo povo para cuidar das questões públicas em nome do povo e para o bem-estar do povo, da sociedade. É, é um sistema que, como diria o Churchill, é o pior de todos, se não fossem todos os outros. Ou, uma linguagem mais clara, né, de todos os regimes, é o menos pior. E Churchill, por mais que vivesse numa monarquia parlamentarista, como é a da Inglaterra, é, isso não exclui o fato de existir democracia ali, porque há todo um viés democrático na escolha do parlamento, dos parlamentares, né? é, há todo um viés democrático no modo em que os partidos disputam e se é, elegem os primeiros ministros. Então, o fato de ser uma monarquia não impede que haja democracia, já se foi o tempo das monarquias absolutistas, né? onde a democracia não tinha espaço. É... O que há hoje em dia é a falta de democracia. Em alguns regimes totalitários comunistas, mundo afora, né? vamos voltar aos velhos exemplos? Conta aí nos dedinhos da sua mão. Cuba, Venezuela, China, Coreia do Norte, Rússia, 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 quem pensa que é democracia não, viu? É, Nicarágua, tá? Então tem vários lugares do mundo, né? E por que não também falar das teocracias fundamentalistas, né? Irã, tá? E até mesmo em monarquias como a da Arábia Saudita, não há espaço para democracia, né? A nossa democracia brasileira é um ser a ser desenvolvido. Não creio que seja perfeita e, como Churchill diria, acho que é um regime menos pior. Isso não tem a ver com monarquia, presidencialismo, parlamentarismo. Tem a ver com é, é, o modo como se vive em sociedade, né? Primeira coisa, a democracia deveria é, respeitar os indivíduos né? e não governar de forma coletivista, acatando e fazendo o que é o desejo da maioria, sem por isso constranger ou oprimir a minoria ou o lado é, derrotado numa eleição, por exemplo. Há coisas que deveríamos pensar na nossa democracia. A primeira delas, a nossa Constituição, que é cheia de falhas, que é um labirinto jurídico e um sonho de uma noite de verão. Qualquer um que leia a Constituição, se um alienígena descesse na face da Terra hoje e começasse a ler a Constituição, ia perceber, ia, ia achar que a sociedade oriunda de uma Constituição como a nossa, ela é perfeita. É o céu da Terra. Todo mundo tem direito a tudo na nossa Constituição. Mas ela é falaciosa no sentido em que, na medida em que garante todos os direitos para um monte de gente, mas não diz como isso vai ser feito. E não deixa muito explícito é, tantos deveres assim. Então, se torna uma constituição fictícia, porque ali na letra fria da lei, todo mundo tem direito a trabalho, moradia, saúde, educação, transporte. Tá, é, trabalho e salário digno, mas na prática isso não acontece. Em relação a outras coisas da nossa sociedade, por exemplo, o serviço militar é importante. Eu julgo que seja um, uma etapa bacana, fundamental na vida, na formação de um, de um homem, de uma mulher, é, ali... É, dentro dos quartéis, muitas vezes, que a pessoa vai adquirir um senso de patriotismo né? e de responsabilidade, né? se tornar mais maduro, mais adulto, sendo provado ali na dureza dos nossos quartéis. É, sei que é duro, e, mas mesmo assim muitas pessoas optam pela vida militar, e lembram com carinho do tempo em que prestaram serviço militar, mas o problema é ser obrigatório. Numa democracia, talvez seria melhor se cada indivíduo pudesse ter a opção. Né? É claro que na prática, hoje em dia, o efetivo do exército é pequeno, nós não temos guerras, né? e na prática acaba somente entrando as fileiras, né? cerrando as fileiras do, das forças armadas, aqueles que querem realmente mas essa coisa de ser compulsória, obrigatória, é complicada numa democracia, né? Porque nos obriga, e obriga a muitos que têm outros planos, né? Enfim. Também, é, no que se refere às eleições, né? É, no papel, todos somos obrigados a votar. E também acho isso errado. Cada um deveria ser livre para votar, se quisesse ou não. E aí, votaria e participaria aquele que realmente se preocupa com as eleições, pesquisa sobre os candidatos, aquele que valoriza a sua participação no pleito e o seu voto. E muitos que não têm essas preocupações, não participariam, porque também não estariam votando de qualquer jeito. Só que também não poderiam reclamar do resultado das eleições, uma vez que escolheram, optaram livremente por não participar do processo, por não votar. Na prática, é uma hipocrisia, não é? Porque todos somos obrigados a votar, mas aqueles que por qualquer motivo não votam, apesar de a lei também considerar uma série de sanções na prática a gente sabe que basta você depois das eleições lá no cartório eleitoral pagar uma multa de menos de 10 reais e fica tudo por isso mesmo né qualquer justificativa hoje em dia é válida de modo que fica aquela impressão de que a coisa não é séria que a coisa não é para valer e nos, nos pequenos detalhes a gente começa a pensar a respeito disso Também, no que se refere às eleições, sejam majoritárias ou não, a nossa democracia não confere o direito a qualquer pessoa é, ser candidata a qualquer cargo, cargo público. Por quê? Porque é uma série de barreiras. A, a primeira delas é a gente ser forçado a se filiar a um partido qualquer para disputar eleições. Nós não temos aqui, ao contrário dos Estados Unidos, a figura jurídica do candidato independente. Deveria uma pessoa que não quer se filiar a partido algum ter o direito de se candidatar a qualquer cargo, desde o cargo de vereador até o cargo de presidente da República. Se eu quero ingressar na política de forma independente, sem entrar no jogo de interesses e, e de né, afinidades que se tem que ter dentro de um partido político, é, eu deveria ter esse direito. Nós sabemos que dentro dos partidos há as tais listas internas, né, geralmente o comando do partido é que decide quem que vai ser candidato ou não, a quem vai ser dado chapa ou não. É... E isso contribui para que alguns partidos tenham eternos caciques, donos, verdadeiros donos de partido, o que no Brasil é um negócio. No Brasil é um negócio lucrativo você ser dono de partido, porque você recebe muito dinheiro do fundão eleitoral na época de eleição e verbas e verbas e mais verbas também anuais é para manutenção do seu partido, tudo em nome da democracia. De modo que há, sim, políticos é, carreiristas que, mesmo não sendo eleitos para nada, mas sendo é, 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 donos de partido pela vida inteira, passam a vida toda sendo sustentados pelos nossos impostos, fazendo da política uma forma de vida. Então, a essa questão, uma pessoa deveria ter o direito de se candidatar de forma independente, também penso, e nisso a Constituição é muito generosa, que algo deveria mudar em relação às condições pelas quais as pessoas podem ou não se candidatar. É, já temos na lei eleitoral muitas boas leis, por exemplo, é, que tentam coibir o nepotismo, né? mas o que também não tem impedido. Gerações e gerações de caciques políticos, de serem substituídos pelos seus filhos, netos, etc. Fazendo da política não, é, não tanto uma tradição, mas um coronelismo né, passado de geração em geração. É, não acho que qualquer um poderia se candidatar. Sim, a pessoa deveria ter a liberdade de que, se quer se candidatar de forma independente, Poderia, sem, sem se filiar a um partido, poderia. Mas isso não quer dizer falta de preparo, sabe? Porque não deixa de ser outra é, contradição ambulante. Olha, bolso, para ser médico, para ser advogado, para ser motorista de ônibus, até para o importante trabalho, a importante tarefa, dos nossos garis, do, do pessoal que recolhe o lixo nas ruas, se pede, se exige nos concursos públicos, segundo grau completo. Sabe, quem está aí procurando uma recolocação no mercado de trabalho, qualquer que seja a área de atuação, é exigido um currículo básico de formação acadêmica, segundo grau, ensino médio. Mas, para ser... Presidente da República, vereador, não precisa. Não precisa de nada. Basta querer ter um partido, né? E pronto. Creio que deveria se pensar num tipo de currículo básico. Não basta exigir que o candidato não seja somente analfabeto. Se a gente se prepara para dirigir um carro, para conduzir uma cirurgia, se a gente se prepara para ser padre, como, como permitir que pessoas despreparadas possam atuar na política, é, em coisas e decidindo coisas que afetam diretamente a nossa vida? É super contraditório isso. E digo, é um verdadeiro tiro no pé. Porque quando elegemos alguém por simpatia, ou porque é engraçado, ou porque é bonito, estamos corrompendo a política. Porque estamos elegendo pessoas despreparadas e usando a régua errada para medir. A Gisele Bündchen, brasileira com orgulho, Pode ser uma das mulheres mais bonitas do mundo. E é claro que ela tem o direito, como, como cidadã, de se um dia quiser ser, por exemplo, uma vereadora ou até a presidente, ela tem esse direito. Mas ela tem que se preparar. E o eleitorado, né, os seus eleitores, devem exigir dela esse preparo. E, e não só porque ela é bonita, votar. Mas vê se realmente ela é preparada. Então, os candidatos deviam fazer algum tipo de prova de proficiência ou se devia fazer algum tipo no Brasil de curso, né? Por que não pensar nas nossas faculdades, e universidades, cursos sérios de formação política de modo a preparar qualquer pessoa a exercer qualquer cargo público eletivo, né? Por quê? E até quando vamos conviver no Brasil com a eleição de pessoas ridiculamente ineptas para exercer cargos tão importantes nas nossas cidades, estados e no nosso país? Né? Alguns, interesseiramente, vão dizer que isso é discurso de gente elitista, mas é, já foi esse o tempo no Brasil em que o ensino era coisa da elite. Hoje nós vivemos num país que sem chororô nem mimimi. Quem quer correr atrás de algum tipo de formação, tem como. Universidades e faculdades não faltam. Públicas. Para as faculdades e universidades privadas. Há a, a verba governamental de auxílio a estudantes, linhas de crédito para estudantes, também há as escolas de ensino A distância, cujo custo é bem menor, ou seja, o ensino já está praticamente universalizado, pode-se questionar a qualidade dele, sabe? Mas se alguém quer se preparar para um cargo tão importante quanto um cargo eletivo, Realmente tem que se preparar, inclusive intelectualmente, academicamente. Como uma pessoa que quer, por exemplo, trabalhar em qualquer estatal, em qualquer vara de juizado, etc., para ser funcionário público, tem que prestar concurso. O vereador, o governador, o prefeito, o deputado, o senador, o presidente, são funcionários públicos de máxima importância, deveriam passar por algum tipo de teste que prove a capacidade deles de como funcionários públicos eleitos por nós exercerem né, corretamente, dignamente, os seus mandatos. Outra coisa, no Brasil, a política virou negócio por causa dos salários estratosféricos e desproporcionais dos nossos políticos. Há menos de um século, vereadores, deputados, ganhavam nada. Eram voluntários. Sim, que se há algumas despesas assim, nas, nos gabinetes, é lógico que o Estado pode prover Mas um sem número de assessores um salário muito acima da média da população que fazem com que com dois, três mandatos, um político enriqueça e a desculpa mais uma das desculpas mais esfarrapadas a respeito disso é aquela assim, não mas o político tem que ganhar muito porque se ele não ganhar o suficiente ah, nós vamos estar abrindo uma brecha para a corrupção, como ele ganha pouco, porque é voluntário, ele vai se aproveitar sendo um corrupto. Ora, também se deveria repensar os salários desses nossos servidores públicos, os políticos, para que não façam na política um meio de vida. Se, como alguns candidatos na época de eleição, dizem não, eu sou empresário, não, eu sou advogado, não preciso viver da política, pois não viva. Pois não viva. E que não seja uma opção. Se a pessoa está entrando para política e é dona de uma empresa, de um advogado, é de um consultório de advogados, é um autônomo, se a pessoa está entrando para política, é um dentista, é um psicólogo, que continue vivendo da sua renda. E que não lhe seja dado o salário. Que isso seja colocado na letra fria da lei. Ah, mas sendo, por exemplo, um dentista, um psicólogo, e tendo que estar na Câmara ou no governo, eu tenho que deixar o meu consultório. Quem disse? <risos> Quem disse é a divisão do tempo, é conformidade ao trabalho. E se você não pode deixar o seu consultório para ser político, não seja. Não seja, se você não consegue conciliar. E que façam parte da política pessoas que o queiram fazer por vocação, por serviço à sociedade e não por interesse financeiro. Eu duvido que se fosse estabelecido por lei o teto de três salários mínimos para ser político no Brasil, se ia sobrar alguém. Não, sempre sobra alguém, né? Sempre tem as raras exceções. Mas no Brasil, nesta nossa falha democracia, o, o ser político é uma carreira muito lucrativa, né? Uh, também, quanto à questão dos mandatos, a lei não deveria permitir, a nossa democracia não deveria permit permitir a reeleição perpétua a cargos públicos. Deveria se colocar um mínimo, sabe? É assim... Pensando desde baixo, né? No seu município, o candidato, né? O político deveria ter o máximo de dois, ou vá lá, tá? Para ser generoso, três mandatos como vereador. Só. Chega. Teve três mandatos? Teve a oportunidade, a honra, de durante 12 anos, mais de uma década. Servir a sua comunidade local, a sua cidade, pronto, obrigado, terminou o terceiro mandato, tchau, benção, muito obrigado pela sua contribuição, vai agora fazer outra coisa da vida. Dar chance para outros e parar de viver de política. E assim, sucessivamente, para cargos é, de esferas maiores, né? É, é, políticos, né? Deputados estaduais, três mandatos, só depois, tchau, tchau. Federais, três mandatos, tchau, tchau. Senadores, senador, como é um cargo maior, mais longo, né? De oito anos, uma vez só. Máximo duas. 16 anos como vereador, tá muito bom. Obrigado agora, viu? Tchau. Vai pra casa. Governador, presidente, um mandato maior. De fato, o mandato de quatro anos, julgo ser pouco, porque o primeiro ano, você o gasta praticamente tomando pé da na situação, das coisas todas. E lidando com as questões de maior urgência, apagando incêndios, é, visitando e tirando e recolhendo e limpando esqueletos né, da administração passada, geralmente assim no Brasil, é um ano improdutivo o primeiro, de modo que você não tem mais quatro, você tem três anos de mandato. Aí você começa a governar, de fato, no segundo ano do mandato, no terceiro a coisa engrena, e no quarto para tudo, por quê? Porque vai se pensar em reeleição. E o último ano de mandato já é perdido porque ele é, na prática gente ele é praticamente o último ano de mandato é praticamente gasto com os nossos políticos visando a própria reeleição então vocês percebem que de um mandato de quatro anos metade é jogada fora Vou dizer assim né que de governo mesmo são dois, são os dois anos ali do recheio, porque o primeiro e o último são improdutivos. Então, creio que precisaríamos de um mandato maior. Pá, o que você sugere? Olha, eu sugeriria um mandato de seis ou sete anos. Porque tirando o primeiro e o último que são improdutivos, teríamos aí sim quatro ou cinco anos de governo. Para se implantar políticas públicas, para se governar de fato. E aí, também o seguinte, com um governo com um mandato de seis ou sete anos, sem reeleição, sem reeleição. Com seis ou sete anos, não tendo reeleição, ah, mas daí o último ano de governo não vai gastar com reeleição. Sim, mas daí o político da situação vai gastar aquele último ano tentando eleger o seu sucessor, né? Mas tendo um mandato maior, teria-se menos tempo para ficar se lidando com o começo ou fim de governo, o recheio ficaria maior também, aí poderia-se governar mais tempo de fato, sem reeleição. É... E também, é... além de não, não haver a reeleição, deveria haver uma lei em que o presidente, o govern... sete anos eu digo assim para esses cargos majoritários, tá? Presidente, governador, prefeito. Uhum. E também uma lei que dissesse que cada um deles, prefeito, governador, presidente, vão ter só um mandato. Um mandato. Tem nada disso de eleger sucessor e depois voltar. Já foi presidente, viu? Já foi governador, viu? Já foi prefeito? Bonitinho? Sete anos? Tchau. Benção. Já ajudou a sociedade? Muito obrigado. Vai fazer outra coisa agora. Outra questão que seria bom, e eu tenho esperança que, persistindo na nossa democracia tupiniquim, mas a gente chega lá, viu, gente? A gente chega lá. Outra questão é a conformar melhor o calendário eleitoral. No Brasil, é... a gente não tem sossego. A cada dois anos, a vida pública, a vida social é, é interrompida por causa dessas questões eleitorais. Olha agora, né? Estamos em 2022, vamos ter as eleições. Presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Daqui mais dois anos, 2024, está logo ali, está logo ali, gente. Hoje em dia, ó, dois anos, daqui a pouco, nós vamos ter que parar tudo de novo para discutir eleições municipais prefeito, vereador. E quando estamos num país que tem cidades grandes, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, nesses locais, a discussão a respeito de quem será o prefeito e seus vereadores, ela, é, é uma, ela gera uma discussão de âmbito nacional, porque é preocupação do país inteiro, por exemplo, quem vai ocupar o cargo do prefeito de São Paulo. São Paulo é um país dentro do Brasil. Então, nós teríamos que conformar, e olha, isso aí já está de tempos, já teria que ter sido conformado. Eleições gerais. Tudo no mesmo ano. Tudo na mesma data. Você já pensou quanta economia do seu tempo de debate, que isso desgasta também, e quanta economia de recursos públicos para, em vez de a gente fazer eleições de dois em dois anos, a gente fazer eleições a cada sete? Então, é claro, para se conformar a tudo isso, teria que, infelizmente, espichar o mandato de um ou de outro. E outro. Né, é, ou dos majoritários ou dos minoritários, né? Mas, para que a gente chegasse na, 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 na seguinte condição: em 2024, vamos, vamos estender, vamos encurtar por dois anos o mandato do presidente, do governador, do deputado, do senador, que não vão aceitar isso, né? Mas, num país fictício, que isso pudesse ocorrer, em 2024. Vamos eleger todos os que precisam ser eleitos. Vereadores, prefeitos, deputado estadual, federal, senador, governador, presidente. Poderíamos inserir aí a eleição para... Juízes do Supremo? Ou não? Vai continuar sendo uma prerrogativa do presidente? O povo vai ter o dia, o direito de escolher quem faz parte do órgão maior e por isso mesmo mais importante do seu poder judiciário? Ou a gente vai continuar refém Dessa situação macabra em que a escolha de ministros do Supremo depende da simpatia ou do viés político do governante da vez. Vamos poder votar um dia para juízes do Supremo e escolher pessoas realmente capacitadas com currículo de magistratura no sentido de julgar, não ficar colocando ali simples advogados, gente que nunca sequer passou num concurso para juiz de comarca. Sabe? Numa democracia mais evoluída e mais perfeita, isso seria o mais correto, o mais justo. Podemos votar não só para os membros do executivo e do legislativo, mas também poder votar nos membros do judiciário. E vou te dizer, é, o, o brasileiro já está tomando um gosto tanto e tamanho pela política que seria um prazer, garanto para vocês, para muitos, para muitos seria uma alegria poder analisar o currículo de verdadeiros juízes, magistrados é, com competência comprovada para fazerem parte do, do nosso Supremo. Mas imaginem só, com um pouquinho de boa vontade, a gente eleger todo mundo agora, em 2022, e só ter que pensar em eleição novamente em 2029. Você já pensou? A paz que a gente teria? Porque os governantes teriam tempo para governar. A gente não viveria nesse nesse clima de terceiro turno constante que a gente vive, né? Onde acaba uma eleição, a parte derrotada não aceita e passa aquele curto tempo lá de três anos, quatro, infernizando somente. Eu eu penso, né? Na minha humilde opinião, porque eu, com certeza eu posso estar falando muita bobagem aqui. É, a princípio, a priori em relação a muito analista político, embora também a gente não anda tendo muitos bons analistas aqui no Brasil, mas as ideias são dignas de serem maturadas, amadurecidas. Você já pensou se a gente elegesse todo mundo agora em 2022 e os eleitos tivessem tempo e paz para governar durante seis anos e aí a gente tem que Fazer um novo escrutínio, um novo, uma nova eleição daqui a sete, né? Ah, mas e a alternância de poder, padre? Como é que vai ficar? Bom, na prática, em alguns lugares que se dizem democráticos, isso aí já não existe, essa alternância de poder. E também, né, gente, se a gente ficar alternando o tempo todo, sem dar o devido prazo, tempo e condição para que se governe, adianta ter a alternância de poder por alternância de poder. A alternância é bom, mas não dá para você também fazer a cada hora. De dois em dois anos está alternando a turma. É igual você vestir uma camisa às 8 horas da manhã e depois ter que trocar de hora em hora. É improdutivo também. E em meio a isso tudo, também impedir na lei eleitoral que se interrompa o mandato que você está exercendo para se candidatar a outro. É prefeito de Foreign Rovers? Vai ser prefeito os sete anos. Não vai poder, no meio do caminho, se descompatibilizar ou abandonar a prefeitura para ser candidato a deputado, a governadora, a presidente. É governador? Sete anos, filho? Sete anos? Não vai poder se descompatibilizar ou largar prefeito, o governo do estado, para ser candidato a prefeito, senador ou presidente. Nós votamos e te elegemos para ficar sete anos neste cargo. E é neste cargo que, por lei, você vai ficar, até cumprir o seu mandato. Ah, mas é que, eu, na verdade, eu sou governador e eu queria ser presidente, na verdade, eu sou prefeito e queria ser governador. Bom, escolhesse, melhor. Decidisse, melhor. Se preparasse, melhor. E aí a lei não impediria que um bom prefeito que fizesse uma boa administração durante sete anos na sua cidade, ao fim desse mandato de sete anos, se candidatasse a governador ou senador. E depois de mais sete anos, se candidatasse a presidente. Mas sempre cumprindo integralmente o seu mandato. E sempre exercendo cada cargo uma única vez. Uma vez, prefeito. Uma vez, governador. Uma vez, presidente. Se chegar lá, né? Então, vejam quantas coisas, assim, pequena, no... breve, simples, eu acho, às vezes, até muito, muito rústica reflexão Quantas coisas mudariam no Brasil e na nossa democracia? Temos que sempre estar preocupados em melhorar o sistema. Ainda é o melhor dos piores, né? Não podemos desistir da democracia. E falar disso, especular sobre isso, jamais pode ser considerado crime ou qualquer tipo de conspiração. Nós temos que ter a liberdade para discutir. A democracia que queremos ter no nosso país. É nosso direito. É nosso direito como cidadãos. E é necessário que assim se faça. Porque senão, a única coisa que vamos ter no Brasil é a democracia de alguns, em detrimento da servidão de todos. Então? É, outra coisa a, a se pensar. É a questão do voto em si. Em primeiro lugar, como eu já disse, acho que não deveria ser obrigatório. Em relação àqueles que não querem votar, seria obrigação dos cidadãos mais conscientes da importância do voto convencer os menos, convencer os menos conscientes a respeito da participação no processo eleitoral e da democracia por tabela, né? Se você quer que alguém vote, convença a pessoa. Mas não a obrigue, porque ela vai votar de qualquer jeito. Vai ser um voto sem qualidade, um voto muitas vezes de cabresto ou um voto vendido por conveniência. É, também deveríamos adotar o sistema do voto distrital para deputados... É, e assim
1: se garantiria, deputados e, e vereadores também, viu? O voto distrito. Pronto, voltamos.
0: É como eu falei, aqui às vezes é, é instável a coisa, né? Mas não tem problema. Não caímos totalmente, foram só alguns segundos. Então, deveríamos adotar o voto distrital, tanto para eleger vereadores como deputados, porque aí sim nós teríamos a garantia de ter representantes que nós conhecemos lá nas nossas câmaras e no Congresso. É, você pegaria uma cidade X. E, dependendo da população, você dividiria essa cidade, né? vamos dizer, Itu. Nós pegaríamos Itu e dividiríamos a cidade em 11 regiões. E cada região elegeria um vereador, já que são 11 os vereadores, né? o número mínimo, eu creio. A gente elege um de cada região da cidade. Também, acabar com essa questão do quociente eleitoral que é enganoso. Essa coisa do candidato mais popular puxar votos e acabar colocando na Câmara e no Congresso vereadores, que não tiver, vereadores e deputados que não tiveram número suficiente de verdade para estar ali. E que os eleitos sejam realmente por ordem de número de votos, e não com essas matemáticas de consciente eleitoral. O Ferrugem, lá do Brasil Paralelo, eu, eu, eu vi um, um corte, uma fala dele dizendo que apenas 5% dos deputados que estão no Congresso foram eleitos por si mesmos. O resto é tudo puxação de voto. Então é assim. Candidato Enéas Carneiro teve 3 milhões de votos para deputado federal. São dele, ele não puxa ninguém. Não puxa ninguém. É ele o eleito. Se o candidato... Ah, mas o segundo lugar teve um milhão, de três para um milhão. Tudo bem, esse um milhão do segundo colocado também é só dele. Ele não vai dar votos, transferir votos dele por consciente eleitoral para ninguém. Isso, é jogo, isso é, é, é jogo de malandro. Isso é jogo de malandro. Não se faz assim. Isso é fácil de entender, gente, porque até na casa da gente, é, vamos dizer que tem um, um sábado à noite lá entre marido, mulher, filhos, cunhados, sobrinhos, vô e vó, tem lá 30 pessoas. Vamos escolher que sabor de pizza que a gente quer. Só pode comprar uma. Todo mundo vota. Vence a maioria. Né? Quem quer? Tem 17 pessoas que votou, votou quatro queijos. As outras votaram em outros sabores. Não tem essa coisa de puxação de voto. Quem ganhou, ganhou. Quem teve mais leva, e não tem essa coisa de puxar. E conceder cargo público para quem não teve o um número suficiente de confiança do povo, porque ou o voto não é um por um, então o voto não é um por um. Porque quantas vezes a gente já viu isso nas eleições municipais e para deputados, né? A pessoa tem o número suficiente de votos, mas por causa de uma questão de quociente eleitoral e de coligação partidária fica de fora. É injusto. É antidemocrático. Eu ouso dizer que é antidemocrático até. É, irmãos. O Brasil, como se costuma dizer, não é para amadores. Né? Muito mais nós teríamos que discutir a respeito do processo eleitoral. Eu creio... Que essas coisas assim também de. Vamos falar na prática, né? Horário eleitoral obrigatório no rádio, na TV. Não deveria existir. Já foi esse tempo. Deveria ser proibido também a impressão de santinhos. Ah, já diminuiu muito, mas é uma gastação à toa. Creio que poderiam continuar. A, a, o, traba, o trabalho dos cabos eleitorais, nas ruas, nas cidades, sabe? Que pessoal com a bandeira do candidato nas esquinas da cidade, acho que isso poderia. E até a confecção de um material por candidato, né? Para divulgar o que fez no mandato, ou o que pretende fazer, mas tudo no limite. Número determinado de páginas, de custo, o que, é que deveria acabar, o financiamento público, de campanha. Eu não sou obrigado, enquanto pagador de impostos, a financiar a campanha de ninguém, até porque ninguém financia as minhas coisas, os meus projetos particulares. Eu não recebo verba do governo para alcançar os sonhos que eu tenho. Por que que eu posso dar esse privilégio para alguém que quer cargo público? Que cargo público se prepara, inclusive financeiramente, que tenha apoiadores privados. Porque o apoio da iniciativa privada também reflete o apoio político da pessoa. Sabe? É, creio que também deveríamos proibir pesquisas eleitorais, porque já está mais do que claro que esse é um negócio espúrio no Brasil, sabe? uma máquina de ganhar dinheiro, que só atrapalha o meio-campo, Sempre vai ter o mais ignorante que vai atrás do que a pesquisa fala, a pessoa acredita. Creio que deveria ser proibido. Pesquisa não ajuda em nada. aí é um retrato do momento. Então, nós não precisamos de, não precisamos de retrato do momento. É eleição não é álbum de fotografia. Sabe? Não, mas é que a pesquisa a gente faz e apresenta. E aí a pessoa que está indecisa... Meu filho, a pessoa que está indecisa, ela que se decida. E não que ela seja influenciada por uma pesquisa que muitas vezes é mentirosa e que tem o resultado conforme o gosto do freguês. Quanto à urna Favre Fabrica também. Uma urna realmente auditável. Ah, mas ela não tem falhas. Como que você sabe? Não dá para conferir? É um carro desligado. E que você diz assim, esse carro aqui é perfeito, ele anda e não falha. Ah, que bom. E onde que você anda com ele, passeia com ele? Não, eu não ando com ele, ele só fica parado. Mas então, como é que você sabe que ele não falha nunca? Se na prática você não anda com ele? O sistema auditável transparente e não tem nada de mais. Ninguém quer a vota do voto no papel e somente no papel. Ninguém quer isso. Isso seria um retrocesso. Mas você aperfeiçoar o sistema existente, que é prático e que é rápido, com, sim, em cada uma delas, um volante físico, de papel. Para você ao fechar da urna, fazer ali a equipe de, né? De apuração, o mesário, todos os que estão ali trabalhando, os representantes dos partidos, todos ali poderem tirar da urna eletrônica o extrato, né, de votos. E ao mesmo tempo abrir a urna Onde estão os volantes de papel? Para fazer uma simples conferência, como alguém que faz compras no supermercado e depois, chegando em casa, tira as coisas da sacola e pega a sua notinha fiscal e vai ticando. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Opa! Me cobraram um detergente aqui, que eu não comprei, tá aqui na notinha, mas não tem, não comprei. Vamos voltar ao supermercado e mostrar, não comprei esse detergente. Hoje a gente não consegue fazer isso nas eleições. E é isso o que causa tanta preocupação e animosidade nas pessoas. Sabe? Ninguém quer um, um, uma espécie de eleição onde você não pode conferir. É o mínimo, é o mínimo que se pede. E não é justo que meia dúzia de pessoas trancadas lá falem não, não, nós conferimos tudo e tudo bem, viu? Acredita na gente. Acredita na gente que é melhor para todo mundo. Não, mas eu, eu quero ver também. Não, 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 não precisa. na gente. na gente. Eu jamais ia mentir para você. E só nessa afirmação já tem uma mentira, né? <risos> então, tudo isso, gente, são coisas, né? Todas essas coisas que a gente tem que continuar insistindo para o bem do nosso país, da nossa sociedade, para a maior lisura, honestidade do processo democrático, para que a gente vote direito e em paz. Sabe? Ninguém quer uma democracia de faz de conta, ninguém quer uma democracia de partido único, ninguém quer uma democracia de partidos que são currais eleitorais e de candidatos que são despreparados, ninguém quer coronéis no poder. Nós queremos pessoas que realmente... Vejam a política como serviço, como entrega, como dom pessoal a ser colocado a serviço da sociedade. E como diz o Papa Francisco, que encarem a política como uma das mais nobres artes que o ser humano pode exercer em favor do próximo. E não como projeto de poder pessoal ou a serviço de forças externas contrárias ao interesse da nossa nação. Nós elegemos políticos para serem nossos servidores e servirem a pátria da melhor forma que puderem, em favor de todos. Tanto dos que votaram, quanto dos que não votaram nele. Pensando num todo, na sociedade, como um macro. E deixando o micro no micro. E... Se a gente desistir da democracia, se a gente parar de falar, se a gente parar de especular, se a gente parar de ter ideias, se a gente parar de discutir essas coisas, aí é o começo do fim. Aí, alguma hora, alguém vai se aproveitar dessas falhas todas e se eleger. Para exercer no meio de nós algo que vai ser chamada de democracia, mas que só tem isso no nome. Não se esqueçam. O nome do regime comunista chinês é República Democrática da China. República Popular da China. Parece bonito. Né? E não se esqueçam que muitos tiranos, ao longo dos séculos, diziam que, ah, mas fui eleito pelo voto mas foram eleitos pelo voto num sistema completamente corrompido, corroído, falho, que privilegia daí a ascensão ao poder de pessoas espúrias e não de pessoas de bem, pessoas honestas, que sabendo governar, gerir, administrar, administrar e tendo esse dom da arte da política, assim exercê-la em favor do povo. Política não é concurso de minha simpatia. Nem um jogo no qual o campeão é o que fala melhor e vence debates. Ou que compra mais pesquisas. Política é um dom. A princípio, e a, assim ponto de partida, a política é um dom. De quem quer se colocar a serviço dos outros na sociedade? Governando. Claro. Pode tirar, no do período em que está sendo e exercendo o mandato, vai tirar daquilo o seu sustento, em parte, mas é um serviço, é uma missão de vida. É preciso, então, que a gente comece a rezar, pensar, estudar, conversar, discutir, para encarar a política com outros olhos. E, desse modo, colocar mais pessoas que enxerguem a política, sim, como, como serviço. Não como fonte de renda ou uma forma de se aproveitar das riquezas do nosso país. Né? Eu sou bem otimista. Eu creio que se a gente insistir em reformas eleitorais, e, né, na conscientização política das pessoas, daqui a 100 anos a gente pode ter um país mais justo no que se refere a, ao exercício de fato da democracia. São muitas as questões e muita gente embolando e tentando atrapalhar o, o meio campo. Né? Porém, os desafios eh, se colocam e estão aí realmente que é para a gente encará-los, né? a gente se debruçar diante dessas questões e conversar. Não caia nessa falsa ideia de que a ah, política não se discute. Política não é coisa de igreja. Política não deve estar na boca de um padre, de uma religiosa, de uma liderança de, comuni de, de comunidade. Não é assim. Política faz parte de tudo nas nossas vidas. E se a gente não faz parte, a única coisa que a gente faz é ficar de fora. Ou você acha ruim? O que, que você acha? Se a gente tivesse mais pessoas católicas em todos os cargos públicos eletivos... As nossas leis não seriam mais justas? A nossa sociedade não seria mais cristã? Alguma dúvida de que muita legislação a respeito de aborto, ideologia de gênero, não estaria vigorando? É esse o X, a questão. Muita gente erroneamente condena a política, o meio. Mas não é a política que é ruim. São as pessoas que a gente deixa tomar conta da política que não correspondem. Enquanto a gente não colocar na, no meio da política. Pessoas de bem, que vivam e testemunhem também na política os valores do evangelho, vai ser sempre assim. A raposa reinando no galinheiro. E quando é que vai vir a revolta das galinhas? Quando é que a gente vai parar de deixar vir a raposa? Para roubar os nossos bens, as nossas riquezas. Sabe? Então, irmãos e irmãs, essas são apenas algumas ideias, algumas reflexões. Né? Eu gosto da política, não enveredei por ela, por opção. É... Sei que há muitas coisas, muitos defeitos na nossa democracia ainda, muitas coisas imperfeitas, mas nós não, não temos aquela mentalidade revolucionária, não é? de querer acabar com a democracia para tentar inventar do nada algo melhor. Não. É continuar insistindo e evoluindo nesse processo da evolução democrática. Até chegarmos né, a um ideal cada vez melhor. Isso não é utopia. A gente não está prometendo nada com essas ideias. Né? A gente simplesmente pega o que vê hoje, analisa e tenta contribuir. Refletindo, pensando, oferecendo... É... Soluções, no mínimo para serem pensadas e discutidas. Né? E continuar, conservar o que já temos de bom na nossa democracia, porque está tudo ruim, padre? Não, não muitas coisas estão boas. É, nós temos muitos partidos, E aí também é um outro assunto, o excesso de partidos. Não, não deveríamos ter mais de 30 partidos. Também não podemos concordar com o sistema de partido único. Poderíamos ter, no máximo, três, quatro. Todos os vieses ideológicos cabem nesse espectro de quatro partidos. Para não virar bagunça, para evitar justamente essa coisa de qualquer um ser dono de partidinho, de um curralzinho. É... E também... É né, pichando aqui um, um, um pouco mais, né? continuar evoluindo e pensando a ah, polarização, agora todo mundo só discute política, que coisa chata, eu digo que coisa necessária, até que enfim o Brasil parou de se preocupar com a escalação da seleção brasileira, parou de fingir que a apuração das notas das escolas de samba é algo importante, Ainda bem que hoje o pessoal assiste mais a um debate entre candidatos do que a um jogo de futebol, porque embora nós brasileiros, a gente gosta, a gente gosta, são nossos. São nossos esse tesouro da cultura popular nossa. O futebol, o samba. Mas não é o mais importante, gente. E o brasileiro parece que está começando a se conscientizar a respeito disso. Eu não acho ruim que as pessoas discutem, discutam mais sobre política. Eu acho ótimo. O que a gente sempre condena são os exageros, qualquer tipo de violência, verbal, física. né? É, porque julgo não ser necessário. Mas também julgo também que se um adversário vem para cima de nós com algum tipo de violência, temos o nosso direito também de nos defender, né, e de nos proteger, seja retórica ou fisicamente. Ninguém gosta de apanhar de graça por causa de política. E ninguém é obrigado, num debate, a ficar ouvindo injúrias, difamações e calúnias quieto. Só para posar de bom moço, né. Então, que a gente, enquanto sociedade, possa continuar... Perseverando, insistindo na democracia e na evolução do processo democrático, na melhoria de tudo. Das pessoas que fazem parte da política, a melhoria das leis eleitorais, a melhoria do sistema eleitoral como um todo, a melhoria do sistema de votação e apuração, tudo. Porque é para o bem do nosso país e das futuras gerações, né? gerações dos nossos filhos e netos. Eu agradeço a você que teve a paciência de me escutar aqui durante esse tempo. Peço que você compartilhe esse conteúdo com as pessoas das suas redes sociais. E, se Deus quiser, na semana que vem, a gente se encontra aqui neste canal, Portal ABEN, no YouTube, é, para mais esse mais um encontro do Doutrina e Política que vai ao ar toda quarta-feira, às 19 horas e também está disponível lá no Spotify. Lá no Spotify temos o Amencast, tá? que é o podcast do Portal Amen. E como fiz no começo, eu recomendo que você acesse o nosso site lá, portalamen.com.br, principalmente lá a nossa sessão de artigos, e a nossa sessão de e-books, tá bom? Por último, mas não menos importante, é, conseguimos já recuperar a nossa conta no Instagram, graças aí ao doutor Caio, advogado, né, que entrou com uma petição junto à empresa do Instagram para provarmos, né, que a conta é mesmo realmente nossa, e aí ela ofereceu um outro meio para nos devolver a conta, porque o hacker tirou todas as possibilidades de recuperar a conta, então... Depois de, 12, depois de três meses, estamos lá no Instagram novamente, arroba portal, amém. tá bom? Peço que você nos procure lá. Muito obrigado, todos fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau.